1: Du
0: lyssnar på Brobacke-podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadsyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Avsnitt 60 av Brobacke-podcast är live. Idag gästas jag av Erik Strand, Mr. Precious Metals i Sverige får vi ändå säga. AU AG Fonder. Väldigt Kul att samtala med honom. Jag har känt honom en längre tid och det är intressant att se och följa resan och titta på faktiskt strategier och tankesätt som kanske inte följer den, den vanliga banan i Sverige med långa aktier och långa obligationer. Lite annat tänk, lite annat riskspridning. Så Spännande intervju, missa inte den. Kort reflektioner kring marknaden. Vi har sett det viktigaste för risktillgångar. Vad är det? Jo, en sjunkande dollar och sjunkande räntor. Det har varit eh, lite av ett eh, ja, ordentligt rally i risktillgångar här sen dollarn började vända ner. Vi fick signalerna i torsdags förra veckan. Börsen fortsatte att vara sur egentligen. Fram tills igår måndag och sen vände det upp med besked. Vi kan inte säga att vi liksom är utom fara ännu. Men det som är väldigt positivt utöver att dollarn har börjat trenda ner. Eh, räntor har börjat komma ner. Det är ju att vi är tillbaka över de här viktiga stödnivåerna. Om ni kommer ihåg förra avsnittet så gick vi igenom en rad olika ETFer, breda index och så vidare. Och vi är nu tillbaka och eh, på rätt sida av de linjerna. Vi vet inte hur det kommer spela ut men jag menar på att det är yppliga lägen att kunna definiera sin risk över de här nivåerna och jag tror att är vi över sommarbottnarna i Nasdaq och S&P är vi tillbaka vid tidigare bottnar i OMX och Europa och så vidare. Bitcoin över 20k, då måste vi vara eh, långa i den här marknaden. Vi har fortfarande recepten för en rejäl squeeze. Vi har ett rekorddåligt sentiment både på retail och på inst. Vi har ett säsongsmönster när du tittar på presidentcykler som är precis nu här i slutet av Q3, början av Q4 den bästa tiden att köpa aktier. Så eh, mycket intressant utveckling här i, i marknaden. Och Det här är verkligen ett år som får både Får både björnar och bulls att, att behöva ändra uppfattning. Så att, eh, ja, mycket intressant utveckling. Jag håller stenkoll på dollarn på räntor och att vi faktiskt försvarar de här stödnivåerna. Då. Med det sagt så lämnar jag över till intervjun med mig och Erik Strand. Välkommen. Sådär, välkomna. där då välkomnar jag Erik Strand från... AUAG Fonder, Mr. Precious Metals i Sverige. Eh, otroligt kul att ha dig här, Erik, i brobacke
1: podcast. Välkommen! Tack, tackar, och riktigt kul att få vara med.
0: Du, jag, jag drar mig till minnes här när vi träffades för ett par år sedan. Vi hade ju sett innan det också, men jag, vid ett specifikt tillfälle, vi satt nere på en takterrass i Göteborg och du berättade att du skulle. Eh, satsa och köra eget. Eh, och Det har ju verkligen ja, det har gått ett par år sedan dess och det har hänt otroligt mycket. Eh, bara kort reflektera lite kring den här resan sen du drog igång dina egna fonder. Eh, hur, hur har det gått och hur känns det och vad ligger ni på för storlek idag i fonderna?
1: Ja, nej, men det känns ju väldigt roligt efter att ha varit i finansbranschen i mer än 25 år nu så... Eh och sen började jag göra lite fonder de sista ja tio 10 åren men jag har gjort fyra fonder tidigare med två andra samarbetspartners att få starta ett helt eget varumärke det var väl finalen om man så, har börjat racet att få kör ett eget varumärke så det är riktigt riktigt roligt AM och av och antal investerare har ju vuxit kraftigt vi var uppe i en och miljard vi har ju gått ner lite för att marknaden har gått ner lite det som känns bra i år är ju att ja, vi har en fond som är kraftigt plus i år och en fond som är för sig minus men ändå bättre än börsen. Så det, det är ett bra år och vi har haft inflöden i år när det har varit rekordutflöden från branschen i sig. Så att, ja, det är en bra nej, nej. Jag
0: noterade det som du säger. Båda fonderna har slagit börsen och den ena är ju faktiskt rejält på plus. Så det är ju verkligen hatten av där. Riktigt snyggt. Om vi, om vi tittar på i, i år, det, vi, vi kan prata lite längre också sen, men, men vad är det som har förvånat dig mest i 2022?
1: Alltså, man kan säga så här, alltså det som har förvånat oss, är, ja, inte positivt, men eh, vår andra fond, Precious Green, som är, är kraftigt plus i år. Där vi har ju pratat sedan 2019 om den här perfekta stormen och för oss har det varit att... Eh, Aktier kanske går upp 10 år och sen går de ner i tre år om man nu tittar rent genomsnittsmässigt. och Medan obligationsmarknaden är bra i 30-40 år och sen är den kanske dålig i tio år om man pratar långa cykler. Och den perfekta stormen skulle betyda att när var, ja, var 40 år eller 30 år händer det här att båda går ner samtidigt. Och det här har vi pratat om ett tag innan. Och I år har det hänt alltså att både aktiemarknaden och obligationsmarknaden går ner samtidigt och det får ju väldigt stora effekter. Och det, vi har inte sett det här riktigt förut. Och, jag tror det skapar stor oreda stor ute i marknaden.
0: Min sagt, det har ju varit en extrem våt filt på risktillgångar. Det som har historiskt funkat som en krockkudde, långa treasury bonds- har ju blivit fullständigt slaktat i år, värre än börsen. Mm. Och där kan vi intressant också, du säger liksom- vi tittar på de här långa bondsen, det är långa cykler- Tittar vi nu sen djupaste covid-botten, om vi prisar då guld mot en 20-årig treasury bond så har ju faktiskt guld eh, outperformat, och då pratar vi guld i, i dollar här, outperformat en sån här 20-årig treasury bond med 70% relativ
1: avkastning. Eh, det är ganska otroligt. Eh, det, det, det är en väldigt stor rörelse. Ja, och det var liksom lite det här vi såg framför oss att med att vara ränten nere på noll eller i minus till och med. Så kommer det inte bli så kul att äga obligationer. Och vi ville hellre ha en, och jag som gillar då, ädelmetaller och precious metals, byta ut de här 40%-obligationer i en 60-40-portfölj till ädelmetaller med fokus på guld, råvaran och inte bolagen i det fallet. Så att, Där har ju den här moderna, vad vi kallar moderna, mer anpassade 60-40-portföljen verkligen fungerat är bra i år. Den var bra året innan också, men att i år har det verkligen skilt mot, mot de här vanliga tillgångarna som aktier och obligationer.
0: Ja, det där är ju intressant. Historiskt så pratade vi faktiskt om alltid om tre tillgångsklasser. det var aktier, det var obligationer och det var råvaror och senast mm. De senaste åren så har ju det där förändrats. Det har ju bara varit aktier och bonds då. Och Man har helt klämt bort det här råvarubenet och det kan ju förvisso ha, ha, liksom, det kan ju ha med att, göra med att många, många råvaror, inte kanske specifikt precious metals men många andra har ju haft en, en dålig period innan det här stora liksom den här stora räntuppgången och så vidare. Så att, men nu, nu nu känns det som att nu, nu är det tillbaka till den kanske lite mer klassiska fördelningen eh, när Ja är...
1: och, och det vi gillade med, med råvaror råvara eller just med med ädelmetaller förutom att vi tycker om har flera olika anledningar- är att de handlas till spotpris i, när vi handlar det och det gör att man får hela uppgången man får ju se hela nedgången också, men annars när man ska rulla då andra råvaror i futures och sånt så, så tappar man oftast väldigt mycket av uppgången. Det det skiljer sig då ädelmetaller mot andra råvaror, att det är spotpris som gäller.
0: Många menar ju att man kanske inte ska kolla på ädelmetaller framförallt guld som, som en råvara utan snarare som en valuta. Det har ju till och med en valutakod, XAU. Hur, hur ser
1: du på det där resonemanget och är det eh, viktigt ja. att definiera det? Nej, både jag och nej. Jag skulle vilja säga så här att guld är guld. Sen har guld egenskaper och en del egenskaper gör att det fungerar väldigt bra som pengar också. Men guld är mycket mer än pengar. Pengar är, eller vad det än är, det är bara en transferering alltså från mellan vårt arbete eller vår tid till en produkt eller råvara. Och, så guld är mycket, mycket mer än pengar. Och sen har det fungerat som, som det yttersta pengar som funnits över hela vår mänskliga tid mer medan alla andra att Vanliga valutor kommer och går över tiden så att det är en konstant. Och jag tittar på det nu med den svenska kronan på 20 år har förlorat 80% av sitt värde i mätt om man har gulden som konstant. Så det säger en hel del om vad systemet gör genom att skapa nya skulder och krediter för att växa eller rädda systemet. Så att jag tror att det, är en, det är ett bra skydd och en bra investering.
0: Det är jätteintressant att du nämner det, för guld har ju fått li lite skit eh, i mångt och mycket under de, om vi tar den här covid-perioden, eh, men då tittar man ju ofta mätt i, i dollar. Eh, tittar vi mätt i sek så får vi en helt annan historia. Eh, vi kan börja med att ta sedan 2018 eh, så har ju guld i sek faktiskt outperformat OMX med över 50%. procent Vi kan ta det liksom eh, även i år så är ju faktiskt guld upp en 10-12% procent eh, medan den är ner i, i, i dollar. Då. Så att man får ju en helt annan verklighet om man inte tittar på guld i, i dollar utan i andra valutor framförallt kanske i den valutan som, som vi använder här i, i
1: Sverige. Ja, det är ju den som vi får avkastning i i slutändan vad vi än köper och eh, sen är det ju så att guld och guldmarknaden går ju före det som händer så att eh... Guld även i dollar om man tittar tre år så har det gått upp ganska bra i dollar också. Och, och sen så kommer ju då förändringarna som har varit och då, då går det ju ner och nu luktar man ju redan så att säga. När, när kommer man börja då backa? Vi trodde kanske att de skulle börja backa i, i december med, med ränteöjningarna. Det kanske blir lite senare. Marknaden försöker vi fiska fram det här. Och guld kommer ju reagera väldigt snabbt eh, och, och då gå upp mer även i dollar och det är väl det alla väntar på just dollarn är väl den stora, stora grejen att det har varit förutom några avvaror eller guld den enda bra traden nästan att bara lång dollar. Och som jag ser det så är alla lång dollar och då kan det ju snart bara gå åt ett håll när alla ska börja så att säga, börja tro på vändningen att euron kanske blir starkare mot dollarn och valutahandlarna går åt det hållet och då, då får vi en resa neråt i dollarn och det är i för sig bra för alla risk, risktillgångar som jag ser det.
0: Verkligen, det är, jag menar ju på att det har ju verkligen varit boven i dramat eh, hela det här året och, och med, med den starka dollarn. Och som du säger, nu har vi sett den, bara senaste senaste dagarna här så, så har dollarn börjat komma ner och då ser vi direkt hur risktillgångar går på det. Och det, mm. det är lite av ett eh, kumbaya moment. Vi behöver liksom inte diskriminera utan precious metals går, krypto går, aktier går, allt vad risk går. Mm. Och tar vi nu eh, guldet en bred ETF GLD prisat mot spider, alltså S&P 500, då ser vi faktiskt att sen 20, ja, egentligen när global risk toppade då, då februari 2021, eh, så ser vi faktiskt att, att eh, även i dollar så handlas GLD eh, högre relativt mot, mot breda index då. Och framför allt så är vi, eh, börjar vi bottna ur. Mm, Liksom på, på, på en liksom, man får anse en ganska, ganska viktiga nivåer. Eh, hur tror du, hur tror du eh, liksom allmänhetens syn på guld eh, kan komma att förändras för det, det, det finns många missförstånd kring det och det, det, det är ändå en väldigt underägd position i, i väldigt många eh, portföljer, får mig ändå så fortfarande
1: Ja, och det är ju alltså på ett sätt. alltså Centralbanker äger ju väldigt mycket guld så de själva har ju det som försäkring mot, mot sina egna åtgärder om man säger så. Eh, och sen finns det ju utanas många aktörer som äger väldigt mycket guld också. I Sverige är det ju underräkt. Utifrån ett perspektiv- så är ju det väldigt eh, positivt. Det vill säga att eh, du kommer inte, du har inte så mycket att förlora och börjar du få lite rotation på kapitalet. Det vill säga att, som du sa förut här, att. Eh, man börjar titta mer på råvaror nu, när, vare sig aktier eller obligationer är så givet. Då får det stora, det byggs upp stora volymer i de marknaderna. Och börjar de pengarna röra sig mot råvaror som är en lite mindre marknad, en stor marknad med en lite mindre marknad. Då får du stora stora förändringar i, i priserna där. Så att det är en väldigt bra situation utifrån ett investerarperspektiv. Och sen i och med att vi ser hur... Hur oroligt det är det i världen? Vi ser problem i bankerna börja dyka upp. Och även med dollarn, alltså dollarn är ju egentligen inte stark utan det är snarare så att alla andra valutor är riktigt eh, svaga. Jag menar, USA har ju mer underskott eh, och skulder än någonsin och deras, eh, alltså deras kostnad idag på, på sina egna skulder börjar ju iväg. Så att, eh, jag ser ju inte att dollarn är särskilt stark. USA går ju inte särskilt bra, eh, men kanske är, är den. Eh, minst dåliga i klassen bland de vanliga valutorna. Så ja, det, det, och det, det där blir mer så. Det också,
0: blir det också, ja. tittar du på börsen så är ju ändå, om du tittar på amerikanska aktiemarknaden är ändå den dominanta. Eh, så, så att
1: eh, det är lite svårt där.
0: Det, 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 eh... USA, ja, USA,
1: det har ju blivit så att USA är ju nummer ett och de vill ju vara nummer ett och eh, gör ju allt för att behålla så att säga, den maktpositionen som nummer ett och eh, Sen ska man veta, som, som vi sa, guld här. Guld omsätter lika mycket som hela SP 500 i princip varje dag. Så att guld är en stor marknad mm. eh, och ingen liten marknad och ägs som sagt av de stora och viktiga spelarna. Och jag tror att det kommer bli väldigt många fler som kommer, måste in, in i någonting. För att om vi nu tittar på pensionsfonder och så vidare, det här 60-40 med vanliga aktier och, och obligationer, eller vilken modell de nu än har, får ju stora problem nu när de måste, jag menar, De har alltid räddats av att börsen har gått så bra tack vare tryckta pengar. Och har börsen kraschat så har obligationsmarknaden i alla fall stabiliserat deras portföljer. Nu har de inte gjort det så att vi ser ju att de som i England här senast alltså det blir riktigt svettigt när de måste börja agera och få problem så att eh, det är en spännande framtid eh, vi ser och eh, vi tror ännu mer att alla bör titta på liksom, vad, vad är sunt, vad är, vad är bra vad är en bra tillgång. Och sen ska man inte glömma att även Även när guld kan gå ner så kan det vara bland de bästa åren. Alltså, för om guld går ner 5% och övriga marknader går ner 30-40% eh, så kan man köpa mer relativt av den andra marknaden därefter. Så att det är inte alltid bra när guld går upp 15% om alla andra marknader går upp 40%. De har egentligen tappat köpkraft på sin, från sin guldposition. Så att det är väldigt mycket relativt. Man ska titta på inte, inte så mycket absolut. Tror jag.
0: My, mycket bra poäng Du, apropå spännande framtid eh, Silver har ju verkligen vaknat till liv här eh, senaste, mm. senaste tiden och eh, det där prisar du, tittar du på silver eh, tillbaka vid de där nivåerna som vi handlades egentligen från egentligen mitten av 2020 till eh, fram tills här någon gång i, eh, ja, i våras eh, 2022 då Uh, nu, nu börjar vi söka oss upp mot de nivåerna igen och prisar vi det relativt mot guld så ser ju den relationen också vänt upp och det brukar ju vara en, en, en ganska liksom, risk-on-signal och, och visa att det finns, det finns tryck förvisso i båda metallerna men att silver kan komma att outperforma som den lilla arga kusinen som, som ja, är alltså,
1: du... Det ser ju väldigt bra ut uh. Ja.
0: Lite, lite, lite kring silver, för det är en, en av fonderna mm. har ju en väldigt silver-tilt eller det är i ja. princip bara silverbolag, så vad, vad är din syn på silver?
1: Alltså silver är ju väldigt, väldigt intressant dels som du sa, den här ration som när den börjar gå till rätt håll för silver jämfört med guld sen har vi silvers och dess egenskaper då, både som monetärt som guld men också industriellt, alltså det är världens näst mest använda råvara för att det leder el och värme bättre än något annat. Så att, eh, silver används i, i allt i princip. Små mängder, men de behövs för att kunna göra en, en dator, telefon, en eh, bil. Och det du behöver dubbelt så mycket silver, minst dubbelt så mycket silver än en elbil som en vanlig bil. Vilket gör att alla de här trenderna, eller solceller, behöver silver. Så att alla de här trenderna vi ser driver silver. Och det finns inga lager, det är tajt så att säga, i, i, överallt. Och vad vi ser på just Comex och den stora råvarubörsen i USA- så har nu de skickliga spelarna, commercial-storbankerna- tagit ur sina korta positioner och man har fått då speculators- det vill säga retail och trendföljande fonder att gå kort. och Det vi såg nu här sist när det liksom gick upp 8 på en dag- det är ju när några av de här speculators som inte är så starka- då måste köpa tillbaka- för de har gått naket korta, de har inget fysiskt silver att leverera, de får höja deras marginskrav äh, så fort priset börjar gå upp och äh, ja, de äh, har ju svårt att, att klara av den situationen och tvingas då köpa tillbaka då, då sticker priset väldigt, väldigt snabbt så att äh, och någon, jag eller såg någon la ut här att sist silver gjorde en sån här lite tryck, då gick det upp äh, 400 på två och ett halvt år efter det så att äh, det börjar att det gör det nu men, äh, det var det har gjort. Där, där i finns potentialen i silver så det, det är riktigt stark kraft och vi ser den resan framför oss. Exakt timing är alltid svårt att se.
0: Det är intressant, jag kikade på innehaven i silverbullet och det är dels kan du väl bara reflektera lite kring exponering i silverbolag kontra själva råvaran. och Sen också såg jag att det var ett stort hilt mot Kanada. Det är lite drygt 70% i alla fall de siffrorna jag såg. Är det för att det är liksom mest bolag silverbolag där? Eller hur, hur, hur går tankarna där kring innehavet? Mm.
1: Ja. Ja, vi har ett antal olika viktiga poäng. Jag kan börja med den första. Där, att när man tittar på bolag och ser dem och så ser man en kanadensisk flagga. Så är det, det är vad bolaget har sitt säte. Och det betyder en del. Men framförallt, sen handlar vi oftast bolagen på den amerikanska börsen. För den är mest likvid. Just Om de är noterade, Sen kan de ju då ha sin verksamhet i USA eller Mexiko eller något annat land. Så att, och med sätet är i Kanada och då dyker kan den kanadensiska flaggan upp. Så det betyder inte så mycket. Sen gillar vi att bolag med säten i, i länder som har en bra jurisdiktion, alltså säkra länder. Jur, jurisdiktion är väldigt viktigt för oss. Till exempel så valde vi bort då från början svåra länder i, i Afrika. Vi valde bort helkinesiska bolag, det vill säga både verksamheten och ledningen och hela bolaget sitter i Kina. Vi valde bort, och detta var 2019, då, att ha bolag i Ryssland. Vi tyckte att då då är som det är ett, något form av enmatsstyre, eller väldigt så att säga, toppstyrt. Och det, det känns ju bra så här efteråt att man har liksom verkligen fokuserar på risk utifrån jurisdiktion och inte att man gör de förändringarna i efterhand när det blev tråkigt att äga ryska bolag. Det, det, var, det var något vi tänkte på 2019. Det kunde man ju ha, vi kunde ha resonerat och kommit fram till att vi skulle ha det men då hade vi ändå fattat ett beslut om att ha bolag i den och den jurisdiktionen. Eh, så det, den processen är väldigt viktig. Var och hur bolagen då drivs och var de är verksamma. Sen tittar vi på... Eh, det, det svåra är att det finns ingen bolag som utvinner bara ett ämne utan... Eh, när du hittar silver hittar du guld och tvärtom. Så det gäller att försöka få så hög procentuell silverandel som möjligt. Det är viktigt. Och det andra är att vi kan inte heller ta de som är störst producenten kanske på silver. För det kan vara ett kopparbolag eller något annat bolag som har enormt stora och så får då mer silver än andra silverbolag i mängd. Men då blir det en ganska liten andel av det bolaget, så att säga resultat och vinst. Och då blir ju, om vi nu tror på ett klart högre silverpris, som blir påverkan på det bolaget på grund av silverpriset ganska liten. Så att vi vill ha en hög andel silver. Så det är några sådana parametrar som gör att vi kommer dit. Sen är det svårt då att få till en fond för det är en ganska liten sektor. Men fördelen för oss är att. När man gör en, en aktiv fond där, det är det att man kan justera så att den blir ganska, en bra konstruktion. För det, om gör, du en, gör du en marknadsviktad ETF eller någonting på den lilla sektorn så blir den oftast väldigt sned. Du får bolag ett bolag med 25 procent. Alltså det blir ingen bra fond då. För en fond ska ju ha riskspridning. Så det är också väldigt nöjd med själva konstruktionen av fonden jämfört med... Hur man annars ska få till en exponering mot marknaden.
0: Super. Du, om vi hoppar över på eh, andra fonden, Precious Green. Den som faktiskt är upp rejält i år. Eh, kikade även lite på innehaven där. och Det ser väl ut som att eh, de största innehaven är, är olika typer av kontrakt. Med fysisk skuld som underliggande. Mm. Eh, och Sen så kommer det, dyker det upp riktigt spännande grejer. Något som jag har legat allokerat mot i år också. Mm. Solenergi, så mm. Berätta lite där. Hur, ja. du, hur går tankarna kring fonden, lite kort, och sen med, med innehaven som, som du äger i dagsläget?
1: Ja. Eh, vi gjorde ju så, som sagt inga obligationer utan istället har vi då guld och elmetaller. Eh, sen på aktiedelen som skulle vara 60 procent, så tänkte vi också så att eh, vi pratade om sp 500 förut, eller globala aktier tyckte vi känns lite tråkigt med tanke på att vi ser så starka trender som den här gröna omställningen till exempel. Då känner vi att vi lägger 60% aktie mot, mot elektrifieringen av världen. och för vi ser att vi kan få mer aktieavkastning där än mot ett globalt inriktat allmänt aktieinnehav. Samtidigt så det vill vi dela in det här i fyra delstrategier. Och då, den ena strategin är att skapa grön energi eller ny energi. Där kommer då sol, solceller in. Det andra är att lagra energi. Det tredje är bolag som återvinner eller ser till att vi använder mindre energi i fastigheter. Och den fjärde delstrategin är de bolag som utvinner de råvaror som är nödvändiga för den gröna omställningen och det är då litium och koppar till exempel eller så Det är fyra delstrategier för att ändå sprida risken och det är 20 bolag som vi har en som vi kallar för target weight, alltså målvikt på 3%. Så att, eh, både en riskspridning i fyra strategier och på 20 bolag, men ändå en ganska fokuserad portfölj. Vi, vi vill inte vara för så att, vi vill ha full conviction alltså stå bakom varje bolag och väger och är bredda. Vi byter väldigt sällan bolag utan ett, ett nytt bolag måste så att säga, vara bättre av de förintlainne för att vi ska ta in det och så, och så byter vi helt enkelt. Så det, det är konstruktionen i det.
0: Spännande. Är det, har du är det någonting kring solenergi eller några specifika innehåll där som du tycker är extra intressant att, att prata om?
1: Ja, jag kan väl säga så här att vi, vi har tre rena solenergibolag. Ja. Eh, och vi tror lite extra på solenergi jämfört med vind så gillar vi egentligen inte vind på land. Alltså vind på hav tycker vi är bra men det är lite svårt att hitta den, bara ren vind på hav. Vind på land tycker vi, i och med att det är en hel del djur dör av det så har vi, känns vi, inte, vi känns inte helt bekväma med, med den biten. Utan, och fördelen med solenergi är för oss att det kan bedrivas både i stor skala, alltså stora parker, och i liten skala, alltså du har det på huset, taket, eller du har det snart på bilar och telefoner, hem och klockor överallt, så det finns den här skal, skaldelarna, att det finns överallt. Det gör att vi, vi tycker solenergi känns eh, som... Väldigt positivt där. Och av de tre bolagen där, eh, vi försöker ju ha bolag som är, är tillräckligt stora så att vi kan handla dem. Så likviditet på börsen är viktigt för oss. Vi kan inte alltid köpa det som är mest spännande kanske utan vi vill kunna köpa och kunna sälja allt på dagen så att säga. Så det är viktigt. Eh, nu har vi ju... Eh, ett bolag, Alla bolag har ju gått bra. Vi har ett bolag i för sig som är väldigt stort som är kinesiskt. där. Och det, det gillar vi inte riktigt att det är så. Och det Just med saker på att USA kanske inte tillåter dem att handlas på USA-börsen framöver. Ja, det finns mycket politik och sånt där. Så att, där tittar vi lite på att ja, finns det alternativ där.
0: Just det. Är det något annat innehav om vi... Eh... Tittar utöver guldpositionerna som, som man agerar som bonds och sen har vi solenergi Är det något annat bolag där i Precious Green som är
1: intressant att nämna för våra lyssnare? Något som du tycker är extra spännande? Man kan ju säga att de flesta är ganska stora bolag och vi har ju alltså, inom återvinning och sånt där eller de som gör nya teknik på eventuellt. Det finns ju bolag som är 200 år gamla. Så det, den finns den sidan. Sen... Sen de som utvinner koppar tror jag är intressanta. Alltså koppar kommer att gå åt enormt mycket koppar. Alltså en vanlig bil har 20 kilo koppar och en elbil ligger på 60-80 kilo koppar. Så alltså koppar, de som utvinner koppar är väldigt intressanta. Men sen har, vi har väl ett bolag som <laughs> verkligen sticker ut som kanske är det mest alltså förhoppningsbolag nästan. Som är QuantumScape där, man då, där vi pratar om nästa generations batterier. Alltså sådana glas batteries eller solid state batterier för att göra batterierna till elbilar bättre. Och där, så där är vi väl, det är väldigt lite osäkert bolag, men det är väldigt spännande om, om de lyckas. och eh, De har ju stora investerare bakom sig stora namn. Så att, eh, men det är lite exotiskt, vi har, för vi har lite svårt att hitta bolag som jobbar inom batteri, som är rena batteribolag. Eh, Tesla hade ju det uppdelat förut i två delar. Då kunde det, deras batteridel har varit intressant i det här caset. Vi vill inte äga bilarna i sig just det. Northvolt kan ju bli intressant om det skulle vara på börsen säger vi. Mm. men solid state, eller glass battery som det heter som kommer bli nästa generations batteri elbilar är också väldigt spännande
0: du det låter väldigt intressant måste jag säga ska vi också hinna med här innan vi avslutar bara kort prata lite kring ni har, du har ju faktiskt lanserat en ETF också
1: precis och det är ju Berätta. väldigt väldigt spännande Ja, vi gillar ju nyskapande, vi vill ligga lite före och inte följa, följa efter branschen utan före branschen och eh, i Sverige finns det nästan inga ETF utan de enda är ju exakt så att säga, svensk inriktade ETFer så att, att i, försöka driva upp en ETF som har en global marknad även i vår sektor då, eh, och som ingen annan i Sverige har gjort, det, det känns väldigt spännande men det är en utmaning och eh, det är svårt eftersom Sverige är inte så stora på ETF så är det lite svårt att driva det i Sverige. Men vi siktar på Europa här. Och det är det som är spännande att den, den handlas ju på alla stora börser: London, Frankfurt, Paris, Milano och Zürich. Vi försöker faktiskt att få till en, en svensk notering också, men det, det är väldigt svårt för det är svårt att få till bra market makers i, i Sverige på den marknaden. Så det är lite tråkigt att Sverige. Är så stora på vanligt fondsparande, men, men eh, långt efter när det gäller börshandlade fonder. I USA är det väl 50-60 procent av marknaden som är börshandlade fonder. så att, eh, Vi kanske ligger lite tidigt i, i den kurvan, men eh, som sagt, vi vill vara tidiga. Och ETF i sig är en riktigt bra modern eh, ETF på goldminers. Eh, finns ju på de flesta plattformar att handla. Eh, de eh, svenska plattformarna som är kopplade till etc. i Tyskland har det ju lättast att, att handla i etf en.
0: Är det eurodenominerad eller?
1: Den finns då i... Alltså grundvalutan är alltid dollar och sen så finns den då i euro-pund och sveitsifrang i dagsläget. Just det. Vad men tror i, i euro blir det för svenska investerare så blir det euro. Men avkastningen... Om man tittar i kronor sen på sitt konto så blir ju avkastningen i kronor då, även om man handlar den i euro. Så det påverkar det. inte. Det är ingen valuta. Man får inte mer eller mindre valuta valutapåverkan för att man handlar i euro, men... Den går via euro, så att säga på den svenska konton om man handlar sina på
0: Och den fanns du sa du, den finns på, på nätmäklarna och du såg att du även hade fått in det hos någon, några CFD-mäklare också, var det så?
1: Eh, ja, det stämmer. Ja, CMC har jag också, precis. Nej,
0: ja. äh, men du eh, Erik... Eh, allt är intressant att prata med dig. Kul att höra att, eh, att allting går åt rätt håll. Eh, får ju verkligen säga att ni ligger i framkant när det gäller att titta på nya strategier och nya produkter. Och som du säger, så tror jag att det är bra att det rör sig om lite grutan där ute, från allt långa aktier och långa obligationer. Det, är, det behövs lite alternativ ja det blir, det,
1: det blir spännande och det, det gör att eh, även investerare till slut börjar titta på saker. Investe, alltså, jag tror det är viktigt att investerare får liksom, hämta lite kunskap, intresse passion för det hela, så att man inte hamnar i någon allt för tråkig robot där ute och, liksom, och tar avstånd från sitt egna sparande, utan jag tror att ett engagemang och eh, Även sådana här små svåra perioder tror jag i slutändan, även om de flesta vill blunda och inte se, kanske öppna sina <laughs> depåer. Men någonstans så öppnas byorna att man kan inte bara ligga still och inte göra någonting utan att man måste vara lite med i matchen också.
0: Verkligen. Du, eh, jag tycker vi avrundar med de orden. Erik Strand, AU AG Fonder, stort tack för att du ville komma hit till Brobacke podcast. Tackar. tackar tack. Ha det gott du. Tack. Hej. Tack.